0: Herkese merhaba diyorum. Ben Onurak Mehmet. Geçen hafta bugün 5 Mart Perşembe günü Eskişehir'deydik. Öğleyin taksimden yola çıktık. Akşam da anlatikayni gecemiz için kentin az dışında evstapallı bir mekanda buluştuk. Şimdi anlatikayni geceleri bizim için yeni insanlar ve Kalıcı hikayeleri demek. Son iki sene boyunca her ay tanıştığımız insanlar oluyor ve birçoğunun hikayesi de hala ilk günkü gibi taze aklımızda. Şimdi üzerine de bir de yeni bir şehir katmanı eklendiğinde yeri bir ayrı oluyormuş. Bunda yavaş yavaş öğrenmiş oluyoruz. Ay sonu korona izin verilse de 28 Mart Cumartesi Hatay Antakya'dayız. Şimdiden not edin. Evet, eski şehir dedik. Temamız o gece cüretti. Podcast için de işte bu cüretkar geceden. Sahneden üç tane farklı mı farklı hikaye seçtik. Birincisi anlat hikayeni kurucularından Meriç Demiray'ın hikayesi, üniversite yıllarından. Üniversiteye Eskişehir Anadolu'da gitmiş, kendine ait bir anlatıyla da taşlandırdı bu gecenin başlangıcını. Bir kasaba çocuğunun aşkını dillendirme cüreti sonrasına dair de yaşadıklarını anlatacak bize Meriç. Ardından Yasemin Ceylan geliyor. Temmuz 2016'dan beri ülkede yüz binlerce insan mağdur oldu KHK'lardan dolayı. İşte Yasemin de kendi deneyimi üzerinden bize bunu aktaracak. Biraz hem devletle hem de kendiyle yüzleşme cüreti Yasemin'inki. Ve son olarak Doğu Taşkınlar. Çok da başarılı olmayan bir spor hayatı var ama cüretkar mı cüretkar? Şimdi bu spor hayatını nasıl sonlandırdığını anlatırken bizim de podcast'imizi sonlandırmış olacak. Buyurun dinlemeye diyorum.
1: Evet, e, 1991 yılında şu tren garına ilk indiğimde 16 yaşındaydım e, ve olasılıklara ve aşka inanıyordum o zamanlar. Bu Yunus Emre Kampüsü Kampüsü'ydü değil mi bizim kampüsün adı? Yunus Emre Kampüsü'ndeki en küçük çocuktum. Benden başka 16 yaşında olan biri yoktu. Yanaklarım kırmızıydı ve kızlar makas alıyordu. Ee, çünkü o yaşta bir yaş küçük olmak bile çok önemli oluyor. Kızlar asla sizi bir erkek gibi görmüyorlar. Ee, herkes sizi bir çocuk gibi görüyor falan. Ay canım hoş geldin sen burada mı okuyacaksın falan filan. Sen şey yapıyorlardı. Neyse ben aşık oldum tabii ki. Doğal olarak. Zaten aşk, aşık olma motivasyonuyla geliyorsunuz. Ee, kasabalı bir çocuk olduğum için kızla 6 ay konuşamadım. Ama bütün okul öğrendi. Çünkü kasabalılığı olan varsa içinizde bu işlerin oralarda öyle yürüdüğünü bilir. Kasabalı çocuklar kızla konuşamaz ama kızın haricindeki herkesle konuşarak olayın kıza sirayet etmesini, bir şekilde ulaşmasını sağlamaya çalışırlar. Böyle bir 6 ay geçirdik. Ve bu 6 ayın tamamında hiçbir verim alamadım açıkçası. 6 e, ayın sonunda, şimdi buradaki minik bir parantez açacağım. Kah gülüp kah ağlayacağımız bu hikayede. Aytu e, isminde bir arkadaşımız vardı ve parapsikolojiyle ilgileniyordu. E, çok yakın zamanda burada hocayken kaybettik hatta kendisini. Serhat falan iyi tanır. E, ama Aytu işin bilimsel kısmıyla ilgilenmesine rağmen herkes ona fal baktırmaya çalışıyordu. Ve tarot falı bakıyordu insanlara Aytu. Ama kızarak bakıyordu. Yani bu bilim kardeşim. Hani tarot değil sadece falan. Abi sen gene de bize bir tarot bak falan filan. Ee, ben de bilime inanan bir çocuk olarak Aytu'la dalga geçiyordum. Falcı bacı diye bir şey vardı o zaman televizyonda. Yeterince yaşlı olanlarınız belki hatırlar. Falcı bacı yazdım kapısına gidip. Bana kızdı. Uzun süre falıma bakmadı. Sonra gıyabımda falıma bakmış. Ve gelip dedi ki senin iş yarın oluyor. Ben de dedim ki imkansız. Kız bana daha bakıp merhaba bile demedi. E, mümkün değil dedim yani. Neyse arkadaşlar. Er, sıkılmadınız değil mi? <gülüyor> Ertesi gün okula gittim. E, bizim okul bilenler bilir uzun bir koridor. E, ve kalabalık olması gereken bir koridor bomboştu. Koridorun başında ben vardım ve yürüyordum. Ve koridorun diğer başından bu... Mevzu Bayez arkadaş gelmeye başladı, bana doğru yürümeye başladı, Allah Allah falan, filmik bir şey. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı, ben yine kasabalı bir çocuk olarak kafaya eğdim masum bir şekilde, diğer tarafa baktım falan. Ondan sonra merhaba Meriç diye bir ses duydum, baktım, direkt Aytuğ'u hatırladım tabii, akşamki partiye geliyor musun dedi. Bizde hep partiler olurdu. Amerikalı hocalar vardı bizde. Hep, devamlı her hafta parti yaparlardı. Yani o parti çok nadir rastlanan bir durum değildi. Her hafta olan bir şeydi. Geliyorum dedim. Aslında gitmeyecektim. Ee, geliyormuş gibi yaptım. Sonra herkesten emanet, trençkotlar, pantolonlar ve ayakkabılar aldım. Çünkü o zamanlar çok kıyafet de yoktu. <gülüyor> Maalesef arkadaşlar. Kıyafet ucuz değilmiş demek ki o zaman. Ve Hazırlandım, akşam partiye gideceğim. Ee, otobüse bindim, 32'ye. Ama herkes 32 var mı hala? Var, var. var mı? Bir efsane, bir efsane otobüs hattı olarak 32. Yenikent'ten bindim. Bu kız da Eskişehirli ve memur çocuğu ve o da şeyde Yenikent'te oturuyor. Ee, akşam 6.15, 18.15 Yenikent 32'sine bindim. Ve... Yemin ederim size abartmıyorum. O koca körüklü otobüs bomboştu ve sadece o kız bindi. Aşama iki. Gelip yanıma oturdu ve babasını anlatmaya başladı. Çünkü o yaştaki kızlar babasını anlatırlar biliyorsunuz. Uzun uzun babalarının çok ilginç, babalarıyla olan hikayelerini çok ilginç bulduğumuzu zannederler. <gülüyor> e, bayağı bir babasını anlattı e, yolda. Yolda. E, ve ben tabi Muhsin Bey'deki o Muhsin Karadı kırık gibi aslında onu dinlemiyordum. O sırada müzik altı olur kızlar. Onun söyledikleri önemli değildir yani. Önemli olan konuşuyor olmasıdır. Sen içinden şey dersin yani. Konuş, konuş, konuş, konuş. Hani bitmesi yani konuşma falan. Ne dediği önemli değildir. Neyse biz o gece cüret kısmı şu, cüretle ilgili hikayemiz şu. Partide biz kızlara dans ederek yaklaşırdık. Hala öyle mi bilmiyorum. Dans etme diye bir şey yok galiba değil mi? <gülüyor> Sosyal medya var doğru bizde yoktu. Dans etmekti bizim en önemli silahımız ve dans ederken hani bir şekilde kıza bedensel olarak yaklaşırsın ve hani o bedensel temastan bir şekilde hani manit olmaya doğru olan giden o ince çizgiyi yakalamaya çalışırsın. Kız da öpüşmeye başladık demek isterdim ama başaramadım. <gülüyor> ee, kızla el ele tutuştuk Ve o gece sevgili olduk gerçekten Aytu haklı çıktı yani Dalga geçiyorduk adamla ama bak Bildi yani şeyi Bu da anmış olalım burada ee, Ertesi gün el ele gezdik okulda ee, Ertesi gün ondan sonraki gün beni terk etti <gülüyor> Ya büyük ihtimalle şu yüzden terk etti Ben çok küçüğüm ya şey yaptılar herhalde kızı, hani şey dediler, ''Abi ne yapıyorsun ya?'' falan. Küçücük çocukla bilmem ne falan. Ee, terk edildim. Evine gittim böyle şeyi hiç unutmuyorum. Avni diye bir karakter biliyor musunuz peki? Karikatür. Yani Avni hayranıydı kız ve bütün duvarında Avni şeyleri vardı. Ee, resimleri vardı. Ve bana ağlayarak neden bunun yürümeyeceğini anlattı. Ve bunu nedense bütün bu hikayenin ayrıntılarını hatırlıyorum ama o kısımda ne dediğini... Hiç hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle onu da dinlemedim herhalde. Şimdi e, sonra onu yıllar sonra gördüğümde köpeğini kaybetmişti ve e, depresyondaydı. Bir insanın köpeği için bu kadar üzülebileceğini çok 10 senelik senaristlikten sonra mesela şaşırarak görmüştüm. Bana çok şiirsel gelmişti. Baya intiharın eşiğindeydi yani kız köpeği öldüğü için. Sonra yine koptuk. Sonra yine bir 10 sene sonra karşılaştığımızda büyük bir kaza geçirmişti ve Kuşadası'nda yaşamaya başlamıştı. Ee, ben Kuşadalıyım. Ee, ve gördüm ki ondan telefon beklediğim evin, yani bütün bir semestir boyunca ondan telefon beklediğim evin 500 metre uzağında oturduğunu e, gördüm. Şimdi görüşüyoruz, çok yakın arkadaşız. Ee, ama cüret... Kısmı e, şu, son şöyle tamamlayayım hikayeyi, e, ilk terk edilme hikayemdi bu. E, bugün tren garında indiğimde e, gerçekten kalbimin e, acıdığını hissettim. Yani ancak böyle tarif edilebilir bu. Burayı çok seviyorum. Buranın e, hepimizin, çok bütün arkadaşlarımızın kimliğinin oluşmasında çok önemli bir yeri var. Ve cüretse eğer, cüret şu diye düşündüm bugün, bütün o eski anıların olduğu yerleri gezerken, işte eski okulumuzu gezerken falan, cüret gerçekten iyi bir gençlik yaşamak, iyi bir hayat yaşamak, iyi dostlar edinmek. Çünkü öyle bir e, güzellik ve bir acı olarak kalıyor ki içinizde, aslında yaşamanın kendisi bir yerde e, cürete dönüşmeye başlıyor. Böylece temamıza da bağlamış olarak iki hikayemizi, hikayemizi tamamlamış oluyoruz. Evet, Meriç'in aşk hikayesi böyle.
2: İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Yasemin Ceylan, KHK ile ihracı olmuş bir sosyologum. E, hayatımın bir bölümünü Samsun'da, bir bölümünü Bodrum'da, bir bölümünü de Eskişehir'de geçirmiş birisi olarak bu toplumun farklı mahallelerini nispeten tanıdığımı düşünüyorum. Ama tanımadığım büyük patron varmış meğer. Devlet, kendisiyle biz e, 8 Mart 2017'de tanıştık. Ben bu tanışma hikayemi anlatacağım size. Ee, sabah işte sabah namazını kıldım, şey planı yapıyorum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirimler var, işte İdefix'te sonra kıyafet mağazalarında falan, ben o alışverişi planlıyorum kafamda, sonra bir an böyle acı acı bütün apartmanın zilleri çaldı, sonra işim kapıyı açtı, polisler eve doluştu, sonra bir kağıt çıkarttılar, kimlikler falan istendi, neyse ben bir kağıt imzaladım ama, Suçlamanın ne olduğunu, kağıtta ne yazdığını falan pek hatırlamıyorum. O esnada basiretim bağlanmış. Bir de devletin bu yüzüyle hiç karşılaşmamışım. Yani polisten insan neden korkar ki yani? Sonra o kadar safım ki ben bir de ÖYP'liyim ben. Öğretim elemanı yetiştirme programıyla e, gelmişim. O süreçte de işte güvenlik soruşturmasından geçeceksiniz falan deniyor. Benim kafamda şöyle bir şey var. Evet. Gidip gelecek, işte polisler gelip kitaplıklara bakacaklar ne var ne yok diye. Ondan sonra gideceğim, ifade vereceğim, gideceğim. Çünkü doktora yeterlilik sınavına hazırlanıyorum. İnanılmaz zaman benim için çok kıymetli. Gidip ders çalışmam lazım. Ama önce bir alışveriş yapacağım yani. Sonra bu arada da kahvaltı yapmam gerekiyor. Rahatsızlıklarım var, öyle aç karnına çıkamam. Bir taraftan bir şeyler atıştırıyorum. E, saf. Çay demledim polislere, polislere çay ikram ediyorum, çerez meres koyuyorum önlerine. Kadın polis bana böyle yaptı, evi didik didik ettiler tabi. Sen dedi ne olduğunu farkında değilsin herhalde dedi. Sonra e, evdeki kitaplıklara falan baktılar böyle incik cincik e, baktılar. 1980'de olsa kesin hücreye atarlar yani öyle bir yayın, sosyolog olduğum için. Öyle bir yayın şeyi var ama bugünün terör örgütünün kitapları olmadığı için e, kitaplardan bir şey bulamadılar ama beni bulmaları kafiydi. Çünkü şu anda devletin öyle bir terörist listesi var ki işte genelkurmay başkanından Pazarcı Teyze'ye kadar çok böyle geniş bir seçilmiş e, kitle var. Ben de oradaydım. Öyle olunca beni de dahil ettiler arasına. Sonra ben şey dedim polise, e, ya dedim eşim de benimle gelsin, de, eşim de ardımdan gelsin. Hatta dedim biz eşimle sizin ardınızdan gelelim. Ben ifadeyi verip dedim okula gitmem lazım ders çalışacağım çünkü kadın böyle baktı yüzüme güldü sen dedi sen dedi ne olduğunu farkında değilsin dedi gerçekten farkında değilim ben ne zaman farkına vardım olayın ee, bu hani televizyonlarda görüyoruz ya böyle siyah beyaz çizgili bir yer var işte kafanızı şöyle şöyle şey döndürüp sizin fotoğrafınızı çekiyorlar ben de o zaman olaydan kette ya bu iş hani başka bir yer sarıyor diye. Sonra e, yedi, iki buçuk yaşındaydı o zaman kızım. Sekiz gün, yedi gece kızımı gör, göremedim. Adliyede bile e, çocuğuma bakmak istediğimde polis kelepçe takarım dedi. Bu herhalde unutamayacağım bir şey. Üçüncü kat, eşim birinci katta, ben üçüncü kattayım. Çocuk gösteriyor, anneciğim bak diyor, babacığım bak diyor, annen. Hayır diyor anne değil Yasemin. Çünkü çocuk 8 gün annem yok bu, bu onun kabahati diye düşünüyor. Neyse e, bu süreç böyle devam etti sağ olsunlar e, 6 yıl 3 ay ceza verdiler. Ce Dava sürecim devam ediyor zaten şöyle bir şey var. Başörtülüysen kesin FETÖ'cüsün saçın açıksa kripto FETÖ'cüsün. Bundan hani kaçışın yok yani Emil Çölaçan'ın FETÖ'cü olduğu yerde ben nasıl FETÖ'cü olmayayım yani. Neyse aslında benim size anlatmak istediğim bu süreç değil. Bu süreç zaten aşağı yukarı 3 yıldır yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı bir şey. Ben size bu sürecin anlattığı, bana anlattığı şeyleri anlatmak istiyorum. Ben önceden Kürtleri, Alevilere, sokakta e, polisten cop yiyen o protestoculara, sokak ortasında öldürülen kadınlara üzülürdüm. Onlarla ilgili bir şeyler okur, bir şeyler yazardım. Ama üzülmenin dışında pek bir şey yapmazdım. Bugün şunu fark ettim, ben dün o insanlar için sadece üzüldüğüm için, üzülmekten başka hiçbir şey yapmadığım için bugün bunu yaşıyorum. Ve bu süreç bana şunu öğretti, mücadele edeceksin öyle sadece kenardan üzülmek, sonra e, klavye silahşörlüğü yapmak kafi değil. Bir şeyler yapmak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Biz de KYK platformu olarak e, ya da bireysel olarak da bir çaba harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Aramızda çok farklı insanlar var. Ee, Barış Akademisyenleri, Keskilo Hocalarımız yani hakimi o kadar geniş bir skalamız var ki ideolojik dini bir sürü farklılıklarla birlikte mücadele ediyoruz. Açıkçası öyle mücadele etmek de kolay bir şey değil. Bazen hakikaten böyle çok yıldığım, ya yeter artık dediğim, hani intiharın eşiğine birkaç defa gelip gittiğim süreçler oluyor. Hatta böyle kendimi şey hissediyorum, Godoy'u bekler gibi adaleti beklediğimi, niye, neden beklediğini bilmeksizin, neyi beklediğini bilmeksizin böyle adalet beklediğimi hissediyorum. Ya da 1984 romanının içindeyim ya da Kafka'nın dava romanının içindeyim de bu kabustan çıkmam lazım gibi hissediyorum. Sonra şunu fark ediyorum, aslında on yıllardır bu topraklarda insanlar bu kabusları görüyorlar. Sadece biz onlara üzülmekten başka bir şey yapmadığımız için bugün ben de o kabusu görüyorum. Fakat bugün mücadele ediyorum. Kendim için, işime geri dönmek için, işimize geri dönmek için, yarın için, çocuklarım için Yarın pişman olmaması için diğer insanların, mülteciler için, bu toplumdaki bütün ötekiler için mücadele ediyorum. Benim mücadelem onları kapsayacak kadar geniş olmayabilir. Ama şu anda mücadele ediyor olmam çok kıymetli. Benden çok şey aldı götürdü bu süreç. Bu süreçte akademik hayatımda oldukça şey yitirdim. Sağlığımı yitirdim. Bugün epilepsi hastasıyım. Bir akademisyen için gece ders çalışamamak çok kötü bir şey. Ben artık gece ders çalışamıyorum. Bir sürü şey çaldı benden. Onların gücü bugün benim hayatımdan çaldıklarını geri vermeye yetmez. Ama benim gücüm mücadele etmeye yeter. İşte o yüzden ben bugün buradayım. Buna cüret ediyorum. De, babasına bile karşı gelemeyen bir mahallenin çocuğu olarak bugün devletin yanlış yaptığını, bu toprakların en büyük babası olan devletin yanlış yaptığını yanlış yapabileceğini söylüyorum. Bireysel bir çabanın da bunun için kıymetli olduğunu söylüyorum. Dün 8 Mart'ta, eğer ben 3 yıl önce 8 Mart'ta alışverişi düşünmektense, mücadeleyi düşünseydim belki de bu kaosun içerisinde yer almayacaktım. Bu kaos bana çok şey öğretti. Ama bu pazar, bu pazar o mücadelenin bir parçası olarak alanda olacağım. Teşekkür ederim.
3: Arkadaşlar merhabalar, ismim Doğu, e, mesleğim fikir işçisi. Çok düşünmeyin ne yapıyor diye. Öyle yani, aklınızda fikir işçisi olarak kalsın. E, Cüretkarlık bulaşı, bulaşıcıdır. Ondan önce ama Yasemin hocamı burada gördüm. Kendisine e, hikayesini bizle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Çünkü yani cüret etmek için zor bir dönemden geçiyoruz. Yani... Mücahedenizde de size başarılar diliyorum. Evet, cüretkarlık bulaşıcıdır. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba bu bizim sülalenin genetiğinde böyle bir şey var mı? Hani bana aktarılmış olan. Sonra şöyle bir hikaye dinledim. Rahmetli babaannem rahmetli olmadan önce anlatmıştı. Yani nereden feyiz aldığımı kaynağını anlatacağım önce sizlere. Biraz geriye götüreceğim. Sene 1973. 12 yaşında küçük amcam. Ada Adnan. Bir gün babaannem buna işte dönemin on bin lirasını veriyor. Oğlum git tereyağı, ekmek al eve gel diyor. Benim amca bir gidiyor. Saat on oluyor. Atlan yok. Bizimkiler telaşa giriyorlar, işte çıkıyorlar, esnafı dolaşıyorlar. Atlan hiç uğramadı diyorlar. Arkadaşlarına gidiyorlar. Arkadaşlarından Atlan'ı gören yok. Ondan sonra tabii karakola gidiyorlar. Karakoldan da ses yok. Bizim atlan yani 1973 yılında nasıl bir şey gerçekleşmiş olabilir de ortadan kaybolmuş tur diye bir düşünüyorlar. Amcam parayı aldığı gibi eski notalarına gidiyor. Oradan haremin yolunu tutuyor. Haremden sonra sonra işte salacaktan böyle kuzguncağa doğru gidiyor. Sonra o gece uykularını kaçıran boğaz içi köprüsünün açılışına katılıyor. Yani 12 yaşında bir çocuk bunu yapıyor, izliyor, buna cüret ediyor, buna cesaret ediyor. Ardından parası bitiyor, karakola gidiyor. Bizimkiler öyle bu durumdan haberdar oluyor. Bu hikaye de yıllarca bize anlatıldı ve bir sene sonra aslında şöyle bir şey oluyor. 1900, şey, 1974, gazeteler bağırıyor işte yaz, e, yazıyor, yazıyor, Keban barajı açılıyor diye. Bizdekilerde bir telaş başlıyor tabii. <gülüyor> ee, Atlanova o günlerde ne para veren var, ne markete yollayan var. Böyle bir telaş. Tabii bu hikaye bize geçiyor. Biraz ileriye gidelim. Sene 2004, işte ben kaleciyim. Eski spor var burada, yeni transfer olmuşum Eskişehir Spor'dan. Bursa Spor'la oynayacağız. Heyecanlıyız. İşte Bursa Spor büyük bir kulüp. Biz eski küçük bir kulübüz. Bunları yenersek işte büyük bir haber olur falan diye. Neyse ilk yarı başlıyor. Kalede ben varım. Yani sanki futbol maçı değil, boks maçı. ringteyim. Habire toplar geliyor bana. Ve ilk yarı beş gol yiyorum. Kaleci olarak kötü bir tecrübe bu. Kötü bir yaşanmışlık. İşte soyunma odasına gidiyoruz. Herkesin yüzü düşük, işte kimse bana bakmıyor hani böyle sanki o 45 dakika içerisinde mühim bir hastalığa yakalanmışım da herkes benden uzak duruyor. Ya dedim bu beş golü birlikteydik biz arkadaşlar. Yani onun defansı var, gol tamayan forveti var. Hoca dedi ki Doğukan çıkartacağım seni. Hocam dedim hayır hayır, normalde çıkmak ister bir kaleci beş gol yedikten sonra hatta bırakabilir yani orada kesilebilir kariyeri dedim ben inat ettim hocam dedim 45 dakika boyunca 5 gol yedim bir 45 dakika boyunca hiç gol yemeyerek bunu telafi etmek istiyorum dedim ben var mısın iddia dedi İşte o an amcamın o cüretkarlığı aklıma geldi var mı hocam dedim gol yemeyeceğim dedim neyse hoca beni çıkartmadı iddiayı seven mi hocaydı Ve çıktık bir 5 gol daha yedik 10-0 bitti maç. Yani ben tabii ne diyeceğimi bilemiyorum hem takım arkadaşlarıma. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten top bizim yarı sağımızı geçmiyor yani. Sanki oraya bir duvar örmüşler. İşte ben degaj dikiyorum. Top geri bana geliyor. Ben hep yerdeyim hani bir mücadele veriyorum. Şimdi bunu tabii anlatmak sıkıntılı bir şey. Çünkü 10 gol yiyen bir kaleci için. Kötüdür yani o kaleci. Ama gerçekten o gün. O maçta 50 pozisyona falan girmiş olabilirim tek başıma. Yani normalde benim burada kariyerimin bitmesi lazım. Kariyerim bitmedi, devam ediyor eskide. Ve hatta o 10 gol yediğim maçta beni A takıma çıkartmak isteyen bir hoca vardı A takımda. Yani öyle de bir şey oldu. Neyse e, Eskişehir derbisi diyebileceğimiz bir maç çok önemli bizim için. Eskişehir spor eskiyle oynuyor, kalede yine ben varım ve Eskişehirspor'dan transfer olduğum için daha daha da önemli benim için. 70. dakikaya geldik, maç 0-0. Büyük başarı benim için. Ondan sonra bir korner olayı oldu. İşte ben de diye sıçradım. Arkadaşlar bana güvenmedi. işte müdahale etti, edemedi falan filan golü yedik. Sonra o 6 pas dediğimiz küçücük alanda bir tartışma çıktı. Şimdi şöyle bir şey hatırlatacağım. Milli Takım maçında Volkan Demirel Kale'deydi ve ona ağzı alınmayacak küfürler edildi. O da eldivenlerini çıkartıp, kardeşim ben çıkıyorum dedi. İşte onu ilk yapan aslında Volkan Demirel değildi, Doğu Taşkınlardı. Ben o anda arkadaşlarımla yaşamış olduğum tartışmada şuna cüret ettim arkadaşlar. Dakika yetmiş, hoca beni çıkarmamış ama ben maçtan çıkıyorum. Eldivenlerimi çıkardım. Attım, anlatamadım derdimi. Direkt soyunma odasının yolunu tuttum. O an hiçbir şey düşünmüyorum, hissetmiyorum. Soyunma odasına girdiğimde ne yaptığımı farkına vardım. Maç oynanıyor, hoca beni çıkarmamış ve ben soyunma odasındayım. Yani çok enteresan geldi. O an böyle bir boşlukta hissettim kendimden. Ne yapıyorum ben falan dedim. Yani o günden sonra benim futbol kariyerim, türbinlerde devam etti doğal olarak. <Gülüyor> Ama tarihe de böyle geçtim diyebilirim. Ee, böyle bir e, cüretkarlığım var. Bir de şöyle ufak bir şey anlatacağım. Bunlar tabii ben 22-23 yaşlarında oluyor. Üniversiteyi bitirdim, ettim. Hatta daha erken, pardon 18-19. İşte İstanbul'a gittik, üniversiteyi okuduk, geri geldik. Arkadaşlar gaza getiriyor. Oğlum hadi lan bir amatör takıma girelim de. Yani futbol oynamaya devam edelim. Ya dedim baba yaptırmayın bana bunu. Hani... <gülüyor> <gülüyor> İnsanın kariyeri çok kötü. Bunu yaptırmayın bana. Hani bir Aynen. Aynen hocam. Ya Bir daha böyle şeyler yaşamak istemiyorum falan derken gaza geldik, başladık. Antrenmanlar iyi gidiyor. Çok iyiyiz. İlk maç var DSI ile. DSI'yi altın ordu gibi düşünün. Bizim takımın yaş ortalaması 28, adamların yaş ortalaması 19. Maça başladık. 45 dakika bitti. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Tabela 5-0. Yine o anı hatırlıyorum. Bu sefer tabii hoca direkt müdahale ediyor, çıkartıyor falan filan derken hani sünger çekmişsiniz o geçmişe ve bir 45 dakikada sünger çektiğiniz o yılları hatırlıyorsunuz. Sadece 45 dakikada. O günden sonra bitirdim futbol kariyerimi. Bir daha da halı sahada dahi top oynamadım. Şöyle bir şey oldu 2010 yılında. Bursa spor şampiyonu oldu hatırlıyorsanız. Ve Bursa Spor'un o yıl şampiyon olan kadrosuna baktığımda rahatladım. Çünkü Bursa Spor'un o yıl şampiyon olan kadrosundaki Sercan, Volkan Şen, Ozan İpek, o üçünüzü topladığınızda bana o on golü atan bu üç kişiydi. <gülüyor> Dedim ki kendi kendime, abi hakkını vermişler. <gülüyor>